0: Las piezas las mueve Dios. Y hemos estado tocando varios temas importantísimos de cómo podemos ver a Dios moverse en nuestra vida. La vida es como un tablero, ¿verdad?, de ajedrez. Usted puede tomar las decisiones, hacerlo eh, de acuerdo a cómo usted piensa y que muchos errores se cometen, ¿verdad?, y le puede llevar hasta el jaque mate de su vida. Sin embargo, si usted aprende a confiar en Dios y a pedirle a Dios que le dé sabiduría para mover las piezas de su vida de la manera que correcta usted va a ver cómo eh, va a ser acertado asertivo en las cosas que haga y los resultados van a ser totalmente diferentes es muy diferente aquel que funda su casa sobre la roca sobre las decisiones verdad que vienen inspiradas por la sabiduría de Dios y sobre las decisiones propias nuestra propia inteligencia verdad hay muchos que dependen demasiado de su razón, ¿verdad? de la razón, de, de su mente, de su intelecto. Y es importante el intelecto y tiene ¿verdad? una cabida muy importante en nuestra vida. Pero más que todo, las decisiones que debemos tomar en la vida no pueden partir del intelecto ni de la razón, deben partir del espíritu. Es lo más poderoso que tú puedas hacer en tu vida, tomar decisiones espirituales. No siempre las decisiones espirituales van a ir en acorde con la razón verdad eh, muchas ocasiones hay gente que cuando Dios les habla para tomar decisiones va en contra de lo que la razón le puede decir pero qué bonito cuando somos guiados por el Espíritu de Dios cuando le permitimos a Dios obrar en nuestras vidas para tomar las decisiones correctas no movernos por lo que sentimos sino movernos, movernos por lo que creemos verdad usted jamás debería eh, regir su vida o dejar que su vida sea dirigida por los sentimientos Los sentimientos van y vienen Usted debe fundamentar su vida y sus decisiones Por los principios poderosos de la palabra de Dios Y uno de esos principios y una de esas cosas que mueve la mano de Dios Y las piezas en el tablero de Dios es la humildad La humildad mueve las piezas en el tablero de Dios y mire qué interesante, porque cuando hablamos de humildad, hay gente que ma ha malinterpretado esta palabra y tristemente encontramos gente llamando humildad lo que realmente no es. Mire cómo dice el sabio Salomón, Proverbios capítulo 22 y el verso 4, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Repito otra vez, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. La, la nueva traducción viviente lo dice de esta manera. La verdadera humildad y el temor del Señor. Conducen a riquezas, a honor y a una larga vida. Una persona que realmente es humilde. Atrae tres cosas en su vida. Riquezas. Honra y larga vida Así que si usted quiere ver Los resultados de un humilde Es que va a prosperar es que Va a tener honra Va a ser honrado Y número tres va a tener Larga vida Muchos asocian la humildad con lo poco Con lo pobre Y en ocasiones con cosas hasta malas Si vives en un lugar pobre Dicen que eres humilde si tienes un auto viejo, lo asocian con humildad. ¿Verdad? Hay personas que asocian la humildad con los pocos recursos que alguien pueda tener. Y dicen, esa persona es humilde. ¿Verdad? Eh, y cuando vamos a la Biblia, encontramos otros principios que enseñan acerca de la humildad. Yo veo personas que quizás no tengan muchos recursos y no son nada de humildes. Son muy orgullosos. Los recursos no tienen que ver nada con la humildad, ¿verdad? Hay gente que tiene muchos recursos y son muy humildes, y hay otros con pocos recursos que no lo son. Veo personas con pocos recursos que son humildes, y veo personas con muchos recursos que lo son también. Son muy humildes. Si te dicen que hay alguien que te está esperando afuera, humilde, y usted sale, pues lo que la mayoría de la gente espera es alguien que no está muy bien vestido, que es pobre porque han asociado la humildad con la pobreza. Y de nuevo, yo conozco gente pobre y rica que son humildes, y también pobres y ricos que son altivos y orgullosos. Se ha usado mal la palabra humildad. Hay varios significados de esta palabra. Humildad es el reconocimiento de que nuestras aptitudes o lo que hacemos, nos desempeñamos en la vida, y talentos son dones de Dios. No es señal de debilidad, la humildad, de timidez, ni de temor, sino una indicación de que sabemos de dónde proviene nuestra verdadera fortaleza. Una persona humilde es aquel que reconoce de dónde viene aquello que tiene. No es una persona apocada o de falta de una autoestima saludable. Hay personas que piensan que alguien tímido es alguien humilde. No, mi hermano, no tiene que ver nada con eso. La humildad es el reconocimiento de que lo que tienes viene de Dios. Hay otro, me gusta mucho este porque este es un término bíblico, ¿verdad? De el significado de humildad. La humildad, desde una perspectiva bíblica, es una virtud que refleja una actitud de reverencia, sumisión y reconocimiento de nuestra dependencia de Dios. Significa tener una visión realista de nosotros mismos. Y reconocer que todo lo que somos y tenemos es un regalo de Dios. La humildad nos aleja del orgullo. Y nos acerca a una relación más profunda con Dios y con los demás. Una persona humilde es una persona que reconoce la grandeza de Dios en su vida. De hecho, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad. La Biblia asocia la riqueza, el honor y la larga vida con la humildad. Por eso necesitamos renovar nuestra mente en relación a una de las características más poderosas de la Biblia. Ninguno de los que está aquí Podría dudar que Dios es humilde, Dios es humilde, si hay alguien humilde es Dios Y Él es el dueño del oro y de la plata Porque la humildad atrae la bendición a la vida de aquellos que la poseen Atrae el honor, atrae la larga vida El personaje más grande de la historia, nuestro Señor Jesús Y el segundo personaje más grande que encontramos en las escrituras lo podemos reconocer en Moisés, fueron los que vieron los milagros más poderosos. Cuando usted mira a Moisés es interesante porque Moisés vio las diez plagas descender sobre el pueblo de Egipto, la liberación del pueblo de, de Dios de Egipto a la tierra prometida, vio milagros, vio la peña echar agua, vio el mar dividirse, vio la presencia de Dios guiarle la nube en el día para cubrirles en el desierto y la, uh, el fuego en la noche, la columna de fuego para calentarnos en la noche. Si alguien vio milagros en las escrituras fue precisamente Moisés y de Moisés dice y aquel varón número 12-3 era muy manso más que todos los hombres que había sobre la tierra. Ahí habla de la humildad, no había un hombre más humilde que Moisés sin embargo fue uno de los hombres que más milagro vio cuando miramos la vida de Jesús Mateo capítulo 11 verso 29 Jesús dijo Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón la humildad como un rasgo importante en la personalidad de, una, de, de un ser humano, tiene que ver mucho con nuestra actitud de sumisión y dependencia de Dios. Reconocer de dónde viene todo lo que nosotros poseemos. La humildad hace que Dios mueva las piedras en nuestra vida. Hay gente que se siente mal si ganan el premio de mejor empleado o de vendedor, empresario y lo celebran. Porque siente que sería ser orgulloso. Y no tiene que ver nada con ser orgulloso. Tiene que ver mucho con sentirnos satisfechos de la labor que realizamos. Y hay gente que cuando usted le da una alabanza y le dice, te felicito, ellos piensan que humildad decir, no, 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 eso no tiene que ver conmigo, ¿verdad? Bueno, tiene que ver contigo porque algo tiene que haber hecho bien. Tiene que ver con una labor que has hecho. La Biblia no dice que no te sientas bien con esas cosas. La Biblia dice que no tengas un más alto concepto del que debes tener, pero un concepto tienes que tener de tu vida, un buen concepto, una buena autoestima, lo que sí reconozco que aunque hice un esfuerzo y vi resultados, la gloria y la honra es de Dios que me ha dado la sabiduría, que me ha dado la fuerza y que me ha bendecido para poder lograrlo. No es orgullo, es felicidad. Algunos pretenden que al que le vaya bien ponga cara de que le va mal para que no se malinterprete. Es al que le dan el premio y quiere que nadie piense que es orgulloso. La realidad es que es producto del esfuerzo, del trabajo, pero de nuestra dependencia de Dios. El orgullo está cuando lo recibes, pero no es la gloria a aquel que la merece. Que Dios cuando piensas que es por tu talento, por tu habilidad y por tu fuerza. Y no te das cuenta que en todo lo que hagas, el único que debe llevarse la gloria es Dios. Cuando tratas de tomar la gloria que es de Dios, entonces las cosas no te van a ir bien. Pero cuando reconoces a Dios en todo lo que tú haces, tres cosas te van a alcanzar. Riquezas, honra y larga vida. No se pierde la humildad por ser reconocido. Todos sabemos el poder que hay en tomar buenas decisiones en nuestra vida. La salvación no es por obras, pero las obras son demostración de nuestra salvación. Y aunque la salvación es gratis, le costó a alguien. Porque la realidad es que la salvación es gratis. La salvación es para todo aquel que confiesa a Jesús como Señor y Salvador de su vida. La salvación es gratis, pero le costó la vida a Jesús ahí en la Cruz del Calvario. Y cuando yo recibo la salvación, tengo que darle gloria a aquel que pagó el precio por mí en la Cruz del Calvario. Pero aunque la salvación es gratis, hay cristianos que quieren todo gratis en la vida. Mire, lo único gratis que usted tiene es la salvación, que alguien ya pagó por usted. Por lo demás, todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. La importancia de que tú tomes acción en la vida, tomes buenas decisiones en la vida. Y una de esas decisiones es caminar en humildad. Y la humildad no es otra cosa que la sumisión y, la, y el reconocimiento de que todo lo que tengo, lo tengo por causa del Dios Todopoderoso. La deshonra y la pobreza en muchas ocasiones es producto del orgullo. Si las riquezas, la honra y la larga vida es la remuneración de la humildad, entonces en muchas ocasiones la pobreza, la deshonra y la corta vida tiene que ver con el orgullo. Yo sé que estoy rompiendo pensamientos. Pero el no reconocer a Dios en nuestra vida es un problema grave. Cuando eres humilde, activa los cielos. Por eso tenemos que movernos de los regalos a las recompensa de Dios en nuestra vida. De nuevo, la salvación es gratis, pero para todo lo demás tienes que usar Mastercard. No, no, eso no. La salvación es gratis, pero para todo lo demás necesitamos tomar acción. Es una recompensa. Es interesante porque la humildad trae como recompensa esas tres cosas. Y de nuevo, recompensa, no regalo. Interesante, ¿verdad? Ese punto. No son un regalo, sino hay algo que activa estas tres cosas en tu vida y es la humildad. Y nosotros hemos aprendido a hacer cosas para que nos vaya bien. Es interesante porque honrar padre y madre trae, 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 trae tres, tres bendiciones muy grandes en nuestra vida. Efesios 6, 26, capítulo 6, verso 2 y verso 3. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa y van a ocurrir varias cosas en tu vida para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la faz de la tierra. Entonces, piense cómo podemos ver larga vida en la humildad y larga vida en honrar a papá y a mamá. Porque cuando usted honra su autoridad, usted es humilde. Cuando usted no honra su autoridad, usted es orgulloso. Y hay mucha gente que no prospera en la vida por el orgullo que tienen. Ah, pero mira lo que papi me hizo, lo que mami me hizo. La Biblia no dice que honres a papá y a mamá porque fue bueno contigo. La Biblia dice que honres a papá y a mamá porque es un mandamiento que tiene una promesa muy grande en tu vida. Y hay gente que necesita la larga vida y que le vaya bien. Y para eso necesita humildad. deje el orgullo y perdona. Ya usted ve porque hay gente que no prospera en la vida. Son tan orgullosos que no quieren perdonar a nadie. Piensan que ellos están por encima de todo el mundo. Quieren que Dios lo perdone, pero ellos no perdonan. Y la única manera en que Dios te puede perdonar es si tú perdonas. Cuando tú perdonas Dios te perdona Si tú no perdonas Dios no te perdona Deja el orgullo y perdona Capítulo 6 de Mateo verso 15 Mas si no perdonáis a los hombres Sus ofensas tampoco vuestro padre Os perdonará vuestras ofensas Hacemos cosas en la vida porque tienen recompensas extraordinarias en nuestra vida. Honramos a papá y a mamá porque tiene dos grandes recompensas. Larga vida y te va a ir bien. Entonces tienes que ser humilde para seguir la autoridad. Tienes que tener sumisión en la vida para tener en la vida resultados buenos en tu vida. Hay cosas que hacemos. Mira cómo habla de Job. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Ahora yo hago una pregunta en relación a esto. ¿Le vino lo que temía o lo que temía? O lo temía porque había hecho algo incorrecto. Repito otra vez. ¿Le vino lo que temía o lo que temía? Porque había o lo temía porque había hecho algo incorrecto. ¿Por qué Job temía que algo malo le pasaba? Le pasara porque había hecho algo incorrecto. Y cuando usted hace algo incorrecto. Le va a venir temor Porque cosas malas van a venir a su vida Si usted hace mal va a cosechar mal Pero si usted hace bien Usted va a cosechar bien Entonces ¿por qué hay gente que teme Porque lo que ha hecho no está bien Porque hay gente que tiene seguridad en su vida Y tranquilidad porque ha hecho el bien No necesariamente te viene lo que temes Sino porque lo temes El que llega tarde y se va temprano en el trabajo y cobra las ocho horas, ¿debe temerse el despedido? Claro, no está siguiendo la autoridad, está actuando incorrectamente, tiene que tener temor de que lo vayan a votar. Pero el que cumple con su responsabilidad y más allá, tiene que tener la seguridad de que todo va a estar bien. No hay temor en la vida de una persona que hace lo correcto porque cada acción tiene una reacción y una consecuencia cuando usted actúa en humildad tres cosas van a venir a su vida riquezas, honra y larga vida Dios te ha puesto unas recompensas grandes Dios ha puesto unas recompensas grandes a ciertas cosas y una de ellas es la humildad honra a papá y mamá te va a ir bien, tendrá larga vida ¿Quieres prosperar? Un acto de humildad es diezmar y ofrendar. Porque es un reconocimiento de que todo viene de Dios. De todo lo que tú me das, hay una parte que yo te la doy a ti, Señor. Reconozco que me diste la sabiduría, la fuerza. Me has dado la inteligencia para yo poder producir. Y de todo lo que tú me das, una parte te la entrego a ti. Eso es humildad. Arrogancia es decir, no, yo no tengo que dar nada de lo que tengo. Todo es mío. Si usted piensa que todo es suyo, eso es un acto de Orgullo, no todo lo que llega a mi mano es mío. Hay una parte que le corresponde a Dios, hay una parte que le corresponde al gobierno. Ponte orgulloso con el gobierno a ver qué te va a pasar. Dile al gobierno que no de lo que tú tienes nada. No, el gobierno no va a coger nada de lo que yo tengo. Vas para cárcel, a fila, porque hay gente que cogió lo que no tenía que coger y el año que viene usted va a ver la filita tribunal federal de un montón de personas que tienen que tener temor porque hicieron las cosas incorrectamente no todo lo que tú recibes es tuyo, hay una parte que le corresponde a Dios, hay una parte que le corresponde al gobierno, hay una parte que le corresponde al pobre y todo el restante te pertenece a ti te toca a ti administrarlo pero cuando tú piensas que todo es tuyo eso es un acto de orgullo no todo lo que yo recibo es mío si Dios bendice al que honra a padre y madre. Si Dios bendice a aquel que le honra a él. Imagínense a los que honramos a la suegra. Cómo Dios nos va a bendecir a nosotros. ¿eh? Yo me puse a pensar en eso. Si tú honras a padre y madre. Y tienes dos bendiciones tan grandes. Como larga vida y te va a ir bien. Imagínense cuando tú honras a suegra. Cuando tú honras a la suegra. Yo, yo, yo. Pienso que dos cosas lindas van a pasar Dios baja de su trono, te besa y te abraza Y te pone una escolta de carubines Dios es una cosa tremenda Primera de Robert capítulo 4 el Verso 5 cuando usted, cuando usted es humilde Cuando usted echa fuera el orgullo la semana pasada hablamos de, la, de, de, de contender, ¿verdad? De pelear, la contienda de mucha gente. ¿Usted sabe por qué mucha gente sigue contendiendo? Por orgullo, por orgullo, porque quieren tener la razón. Hay mucha gente que tiene la razón, pero lo pierde todo. El orgullo que tienen muchas personas de reconocer y decir, tranquilo, yo no voy a pelear por eso, yo no voy a hacer orgullo. yo voy a caminar en paz. ¿Cuánto han decidido caminar en paz? Yo no sé si es síndrome de los 50 años, cuando uno cumple los 50 pero yo quiero paz, yo quiero caminar en paz, yo quiero estar tranquilo. Y la humildad es poderosa en nuestra vida. Mira cómo dice Colosenses capítulo 3 verso 12. Vestidos pues como escogidos de Dios. Escuche bien, vestidos pues como escogidos de Dios. Santos y amados de entrañada en misericordia, de venidad. ¿Y de qué mano tenemos que vestir? De humildad, vístete de humildad. De mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacerlo vosotros. Eso es humildad. Un humilde es aquel que entiende que tenemos que caminar en perdón. Mire cómo dice la traducción en lenguaje actual. Dios los ama mucho a ustedes y los ha elegido para que formen parte de su pueblo. Por eso vivan como se espera de ustedes. Amen a los demás, sean buenos y qué más humildes, amables y pacientes. Sean tolerantes los unos con los otros y si alguien tiene alguna queja contra otro, perdónense. Así como el Señor los ha perdonado a ustedes. El consejo es hacer humildes. Y la humildad no tiene que ver con pobreza o menosprecio de nuestra propia vida, sino el reconocimiento de la grandeza de Dios en todo tiempo. La humildad de una persona humilde no anda por ahí arrogante con el argentino que todos tenemos adentro. Todos tenemos un pequeño argentino dentro. Y tenemos que someterlo. Y tenemos que sujetarlo. Mire, como dice Pedro, igualmente jóvenes, está sujeto a los ancianos. Y fíjese cómo habla de humildad y habla de sujeción. Y todos sumisos unos a otros, revestidos de qué? De humildad. Porque Dios resiste a los soberbios y da qué? Gracias a los humildes, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Qué importante la sujeción, la sumisión, que nos revistamos de humildad. Vístete de humildad y saque el orgullo de tu vida. La traducción en lenguaje actual dice del mismo modo ustedes los jóvenes deben obedecer la autoridad de los líderes de la iglesia. Todos deben tratarse con humildad. Pues la Biblia dice Dios se opone a los orgullosos pero brinda su ayuda a los humildes. Por eso sean humildes y acepten la autoridad de Dios pues Él es poderoso. Cuando llegue el momento oportuno Dios los tratará como agente importante. Así que pongan sus preocupaciones en la mano de Dios, pues Él tiene cuidado de ustedes. La humildad te va a llevar a un nuevo nivel en tu vida. Una de las características más grandes de Dios es que Dios es humilde. Primera de Pedro, pero ahora la nueva traducción viviente dice, del mismo modo ustedes los más jóvenes tienen que aceptar la autoridad de los ancianos y todos vístanse con humildad. En su trato los unos con los otros. Porque Dios se opone a los orgullosos. Pero da gracia a los humildes. Así que humíllense ante el gran poder de Dios. Y a su debido tiempo. Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades. En las manos de Dios. Que Él cuida de ustedes. Cuando tú caminas en humildad. Puedes tener la seguridad. Dios cuida de mí. Todo va a estar bien. Necesitamos la humildad. En cada etapa de nuestra vida. Los jóvenes con mucha edad necesitan la humildad, porque a veces la experiencia nos lleva a humillar a los demás. Los jóvenes con poca edad necesitan la humildad, porque a veces la fuerza te lleva a pensar que tú lo puedes todo, sin darte cuenta que nos necesitamos unos a otros. Cuando se hacen los arados, eh, se usan dos bueyes. Los dos bueyes que se utilizan es para que el surco quede bien marcado y la semilla tenga el lugar indicado para ser sembrada y pueda dar frutos. Es interesante porque se usan un buey viejo y un buey joven. ¿Y por qué se usa un buey viejo y un buey joven? La respuesta es muy sencilla, porque si ponen dos bueyes jóvenes, como tienen tanta fuerza, entonces van muy rápido el arado y entonces queda muy superficial la zanja, no tiene profundidad. Así que la semilla queda muy expuesta y no va a dar frutos, se seca. Si ponen a dos bueyes viejos, como van tanto, no tienen fuerza, pero tienen experiencia. Y van los dos bueyes y el surco es tan profundo porque van demasiado lento. El surco es tan profundo que cuando echan la semilla, la semilla no puede brotar. ¿Por qué usan a un buen joven y a un buen viejo? Porque el joven lleva fuerza, pero el viejo lleva experiencia. Nunca puedes mandar la fuerza totalmente junta porque va a ser un surco equivocado. Ni puedes mandar solamente los dos viejos. Porque tristemente hace un mal surco. Tiene que ir el viejo con el joven. Porque el viejo necesita la fuerza del joven. Y el joven necesita la experiencia del viejo. Y Dios lo hizo de esa manera. Para que no creas que es por tu fuerza. Ni por tu sabiduría. Nos necesitamos unos a otros. Y para eso hace falta humildad. Ser humildes. Hay gente que no quiere rendir cuentas a nadie, que vive como le da la gana, la vida loca, tomar sus propias decisiones como las quiere tomar y tristemente cuando tú haces eso, tomas el control de tu vida y las piezas comienzas a moverlas y vas para el jaque mate de tu vida. Es importante que comprendas que todos necesitamos autoridad en nuestra vida. Dios puso pastores no porque por casualidad Dios nos puso pastores porque necesitas un pastor que te guíe un mentor que te pueda guiar alguien a quien sujetarte alguien a quien escuchar para que tu mente no se Yo Tengo ya 44 años sirviendo al Señor le entregué mi vida a Jesús a los 10 años. Y si algo siempre he tenido claro en mi mente son mis autoridades. ¿Quiénes son mis mentores? ¿Quiénes son la gente que dirige mi vida? ¿Quiénes son los que Dios usa para las diferentes etapas de mi vida? Siempre he tenido oídos para poder escuchar. Porque el problema es que cuando tú te crees, te crees que te la sabes, vas rumbo a la ruina. Porque el orgullo comienza a salir. Yo lo voy a hacer por mi fuerza. Yo lo voy a hacer. Ah, eso no sé hacer yo. Usted no ha visto personas, yo, yo he aconsejado personas que cuando le voy a hablar dicen, no sé, yo lo sé. Y le voy a decir otra cosa, eso yo lo sé. y, le voy, y pues, Si lo sabes, ¿para qué vienes a hablar conmigo? Sabes tanto y tanto que no sabes nada. Tu vida va rumbo al barranco, pero no tienes oído ni eres humilde para escuchar. Dígame para que nadie piense que es usted. Pero es sencillo. Yo cuando estoy cerca de gente de autoridad, me callo la boca, mi hermano. Yo no hablo. Yo, yo estoy escuchando. Yo tengo un oído para escuchar. Y yo he visto gente que no tiene nada en la vida, pero saben de todo. Chabajo en su vida. No echan para adelante, No sacan el pie del plato. Están en problemas. Pero saben... Y hablan Si usted se deja llevar por lo que dicen Usted dice esta persona tiene que ser millonaria Si usted se deja llevar por lo que dicen Debe tener el mejor matrimonio del mundo La casa se les cae las finanzas se les cae Se destruye su vida Por orgullosos Sonría que Cristo le ama por eso, la riqueza, la honra y la larga vida son la remuneración de los humildes. Cuando usted es humilde, de corazón, no se deje llevar por lo que la gente dice, por favor. No se deje llevar por los, por los posts de, de Facebook o de Instagram o de TikTok. No se deje llevar por eso. Usted, usted no ha visto gente ahí, después lo ven personas y dices, ven acá, ¿qué pasó aquí? Cristo de la gloria, tiene tantos filtros eso Señor amado, la gente lo que no es y yo veo a la gente que quiere poner una apariencia de su vida, mire mira lo importante en la vida no es lo que la gente piensa de usted sino lo que es usted, cuidado con el orgullo con aparentar algo que usted no es, y la gente aparenta felicidad, pero son unos desgraciados. Están tristes, están desamparados, están pobres, pero son orgullosos porque no oyen, no son humildes. Respete las autoridades espirituales, empresariales, de gobierno hay gente que habla tan mal del gobierno, mire hermano quizás usted no sea del partido, que esté en el poder, quizás usted no sea ¿verdad? compatible con esas personas, pero la Biblia nos manda a bendecirlos, la Biblia nos manda a orar por ellos, para que Dios le dé sabiduría, pero hay gente que son tan orgullosos, que quieren que le vaya mal porque no es de su partido, lloro por todos y los bendigo a todos en el nombre del Señor bendíselo a todos cuando hay que señalar algo malo lo señalo y cuando señalo cosas buenas las señalo pero saque el orgullo de su vida respete las autoridades Hay una situación en Puerto Rico con las autoridades con, con los policías de nuestro país nuestros policías necesitan honra en nuestro país las autoridades necesitan honra hay que respetar las autoridades pero hay gente tan orgullosa que no llevan una placa y quieren mandar al policía. Pastor, hay policías que no son buenos. Es verdad. Pero son muy pocos los que no están haciendo las cosas bien. La mayoría está haciendo las cosas bien. Y tenemos que honrar a la policía de Puerto Rico Después de que Pedro dice todo eso, mire cómo dice el capítulo 5, verso 8, estén alerta, cuídese de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Cuando dice esto, después de que está hablando de la humildad. Mi hermano, cuando tú no caminas en humildad, tú caminas en orgullo, le abres la puerta para que el enemigo venga a traer destrucción a tu vida. Así que la humildad es respeto a la autoridad, vivir con Caminar en principios, principios como el perdón Trabajar duro, no robar, hablar correctamente Honrar a sus padres y a sus autoridades Al humilde el enemigo no lo puede tocar La humildad atrae a Dios y repele al diablo El orgullo atrae al diablo y repele a Dios Por eso es importante caminar en humildad en dependencia de Dios, honrándole a Él sobre todas las cosas. Toma tu lugar, pero es importante que tenga respeto a las demás personas. Proverbios capítulo 6, verso 16, seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma, los ojos altivos, Mira cómo empieza los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadas de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. La traducción del lenguaje actual dice, hay seis clases de gente y puede añadirse una más que Dios no puede soportar, la gente orgullosa. Dios no soporta a los orgullosos. ¿Y quién es orgulloso? El que piensa que por él mismo va a alcanzar las cosas en la vida. La gente violenta, la gente mentirosa, la gente malvada, la gente ansiosa de hacer lo malo, la gente que miente en, en un juicio y la que provoca pleitos familiares. Seis y aún siete que Dios detesta. Dios no puede soportar al altivo, al orgulloso. Si hay algo que Dios no apoya es el orgullo. Por eso, trabaja con tu corazón. El sabio Salomón dijo, abominaciones a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. Pastor, ¿y cómo yo puedo reconocer en mi vida que estoy caminando en humildad? Tres cosas te van a seguir. Riquezas, honra y larga vida. Proverbios 26 28 25 el altivo de ánimo suscita contiendas mas el que confía en Jehová prosperará el humilde agrada a Dios cuando Dios ve a alguien humilde que le dice Señor yo veo muchas personas toman decisiones y le sale mal y entonces vienen donde Dios y Dios le dice bueno si hubieses venido primero donde mí te hubiese ahorrado muchos problemas es la gente que toma decisiones en su vida, por su fuerza, por su sabiduría. Vas a entrar en matrimonio, busca consejo. Vas a entrar a un nuevo negocio, busca consejo. Vas a hacer algo en tu vida, a criar a tus hijos, busca consejo. Yo tengo tres hijas, la más grande tiene 30 años, cumple ahora en enero. La otra 25 y la otra 21, cumple ahora 22 años. Y en todas las etapas de mis hijas he buscado sabiduría, he buscado consejo. Le he preguntado a personas que ya tienen hijos, que han pasado por esas edades, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Qué preguntas debo hacerle? ¿Qué debo comunicarme con ella? ¿Cómo? ¿Qué debo tener alerta en mi vida para esta edad que está pasando? He buscado sabiduría. Hay padres que no piden consejo a nadie y después dicen, ¿por qué me salen las cosas mal? ¡Orgulloso! Es que si pregunto van a pensar que no sé, pero es que no sabes. Y es mejor ser tonto un minuto y aprender a ser tonto toda la vida. Es mejor y parecer tonto un minuto y preguntar a quedarme tonto toda la vida. Pero está el orgullo detrás de todo eso. ¿Por qué hay gente que no prospera? Por orgullosos. Porque no preguntan. Porque no buscan ayuda. Porque no invierten. Esto está llegando, ¿verdad? Profundo. Es que le decía a usted, capítulo 2, verso 26. Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Más el pecador da el trabajo de recorrer y amontonar. Para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad de aflicción de espíritu. Al que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Y al pecador, el trabajo de amontonar para dárselo al que agrada a Dios. Cuando tú eres humilde, la bendición te va a alcanzar. Ya estoy cerrando, diga. Ah. Amén, dijo alguien, amén. Primera de Corónica, capítulo 29, verso 12. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. ¿A quién Dios le da el poder? A los humildes. La nueva traducción viviente, la riqueza y el honor solo vienen de ti porque tú gobiernas todo. El poder y la fuerza están en tu mano y según tu criterio la gente llega a ser poderosa y recibe fuerzas. Todo eso viene de Dios. Y Dios se lo entrega al humilde. Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída la altivez de espíritu. ¿Qué viene antes de que alguien caiga? El orgullo. Mire cómo dice la nueva versión internacional. Tras el orgullo viene la destrucción. Tras la altanería, el fracaso. El orgulloso y el arrogante, al fin de cuentas, fracasa. Mi hermano, la humildad anuncia riquezas, honra y vida. La altivez anuncia la caída. Por eso Pablo le escribe a la iglesia. Y mire cómo le dice Pablo. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir y que echen mano de la vida eterna. Pablo le habla y le dice a los ricos. No pongas tu esperanza en las riquezas. Camina en humildad. Reconociendo que todo viene de Dios. Por eso en el día de hoy. Tenemos que analizar nuestro corazón. En cada área de nuestra vida. Necesitamos reconocer a Dios. Y cierro. En Romanos capítulo 12. El verso 14. Bendecid a los que os persiguen. Esto es humildad. Bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que gozan, con los que se gozan. Llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros. No altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros... Estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos. Sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque Cristo está mía. en la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, que es humildad. Dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seáis vencidos del orgullo o de lo malo. Sino vence con la humildad el mal. Humildad es respeto a la autoridad. Vivir con valores. Caminar en principios. Trabajar duro. No robar. Hablar correctamente. Y honrar a nuestros padres. Hay muchas cosas que tristemente se pierden. Muchas bendiciones que se pierden por el orgullo que tiene mucha gente. Hay personas que prefieren que el matrimonio se destruya. Antes de ir a buscar un consejo. Porque son orgullosos. Hay gente, hay gente que prefiere. El antes de ir a buscar ayuda. Porque son orgullosos. Pero el humilde. Entiende que necesita. De Dios. Y que necesita de su autoridad. Busca ayuda. Abre su corazón y dice. Señor yo no lo sé. Pero tú lo sabes. Guía mi vida. Voy a ser humilde. Para lo que tú me digas. Hacerlo Señor. Te voy a honrar a ti sobre todas las cosas. Y voy a oír. Voy a seguir el consejo. Y voy a seguir la instrucción. Gracias por conectarte con nosotros. Ha sido una hermosa bendición. Poder compartir contigo la palabra de Dios. Te pido dos cosas.